0: Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo. e do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o Alid Rabat, não sei se pronunciei certo o nome, mas... Uh, que a Eleonora vai apresentar aqui com mais detalhes e fazer a primeira pergunta para que a gente comece, então, essa entrevista desta tarde de segunda-feira. Eleonora.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Valide Rabai. É um prazer tê-lo aqui conosco no Tutameia. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. O Rabai é presidente da Federação Árabe-Palestina no Brasil e vamos conversar aqui sobre esses dramáticos uh, eventos que acontecem especialmente na faixa de Gaza, uh, o conflito completando um mês. Uh, qual é a sua avaliação da situação atual uh, em Gaza e em toda a região?
2: Primeiro de tudo, eh, Leonora, eh, Rodolfo, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no Tutameia. Muito importante isso para nós. Eu tenho salientado e vou salientar mais uma vez que foram esses é, veículos não hegemônicos que garantiram que a voz palestina é, afrontasse a narrativa dominante, pretendida dominante, dos grandes veículos de comunicação que participaram desde o primeiro momento da eliminação física dos palestinos com a propaganda de guerra travestida de notícia isso foi detectado, houve uma política para afrontar isso, e ela não teria tido sucesso, ou seja, as perspectivas analíticas e de operação da FEPAL, especialmente, não teriam tido sucesso se não houvesse essa grande é, presença das mídias sociais e dos veículos de comunicação não hegemônicos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também por isso. O quadro na faixa de Gaza, que é um quadro que demora, é, que, que, na verdade, se dá por mais tempo, ele é, é na pior das hipóteses, nós podemos falar de um quadro que se estende de 2005 para cá e mais hermeticamente bloqueada esta, esta parte pequena da Palestina de 2007 para cá é um quadro é, planejadamente de genocídio, é um quadro planejadamente de é, impedir que haja vida humana sustentável na faixa de Gaza por uma série de ações concretas da, é, da potência ocupante é, o enclave colonial chamado Israel. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Num balanço dos últimos 30 dias, para depois fazer um, uma breve moldura, nós temos um quadro que é absolutamente é, moldável como de genocídio. Os números é, para os 30 dias de morticínio é, são é, até difíceis de acreditar. né Ontem, nos 30 dias, houve 200 mortos em 10 massacres. Ontem, foram assassinadas quatro crianças a cada 15 minutos. Ontem. Isso vem acontecendo, na verdade, desde o começo. Não é exatamente algo novo, mas os números são bem estarrecedores. Nesses 30 dias, foram mais ou menos 10 mil mortos e 27 mil feridos. Dos mortos, 45% são crianças. 4.008 era o um número preciso, com 1.270 desaparecidas, que seguramente, infelizmente, não serão encontradas vivas dos escombros, senão raríssimas exceções. Então, nós estamos falando de um número de aproximadamente 5.300 crianças já assassinadas ou mais. No caso das mulheres, perto de 2.500 assassinadas, com mais ou menos 5.000, é com mais ou menos 500 desaparecidas, estamos falando de 3.000 é, mulheres assassinadas. Então, nós teríamos que, entre desaparecidos e já mortos, estamos perto do número de 12 mil mortos, com, entre mulheres e crianças somadas, o terrível número de 8 mil assassinatos. O que que isso representa? Isso representa claramente o intento genocida matando os ventres e matando os rebentos que saíram deles anteontem, ontem, um ano, dois anos atrás. Esse colapsamento da capacidade reprodutiva da sociedade, visa impedir que ela continue gerando quem a substituirá, substituirá quem vai morrer, porque todos nós morremos. Nós estamos falando, nesse momento, de uma tentativa de esterilização de médio e longo prazo da sociedade palestina. O colapsamento da sua capacidade reprodutiva. Isso é claramente um genocídio. Tudo o mais que está acontecendo visa a tornar inabitável esta faixa de terra, que tem apenas 365 km quadrados, menor do que a esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Um bloqueio de 18 anos é, e 15 mais hermeticamente fechados, desde 2007, em que a população passa a ser 80% dela pobre, 50% miserável, em que essa população passa a ser quase 60% dela desempregada, 80% entre a juventude. E por falar em juventude, um lugar do mundo em que crianças, adolescentes e jovens nunca saíram do território, nunca. Eu estou falando do território de um dos menores municípios brasileiros, é como se em 18 anos, 18 anos, nunca uma criança, um adolescente ou um jovem tivesse saído, por exemplo, de Taubaté. Por exemplo, esta é a realidade associada ao fato de que quase 100% da população palestina passou a não ter água própria para o consumo humano. Quase 100% dela sem saneamento básico. Quase toda ela com energia elétrica, em média, quatro horas por dia. Imagine como pode funcionar os negócios assim. Como pode funcionar uma economia assim. Como pode funcionar a saúde assim. Uma população que vê aumentarem os casos de doenças que você nem ouve mais falar, como sarampo, uma varíola. Um, um lugar que vê aumentar os casos de câncer, mais que em quase todos os cantos do mundo, devido ao efeito das armas utilizadas sistematicamente, esse já é o sexto moticínio sobre a faixa de Gaza, nos últimos 15 anos. Inclusive fósforo branco, inclusive munição é, que tem no seu fabrico urânio empobrecido. É uma das poucas populações no mundo, se não a única, segundo alguns, que está prestes, e já iniciou essa curva, uma curva de diminuição, ao invés de aumentar a longevidade média da sua população. Por isso que a ONU, há mais ou menos quatro meses, disse que esta população vive numa prisão a céu aberto. Nós, palestinos, especialmente desta Federação Árabe Palestina do Brasil, sendo corroborados por alguns outros estudiosos, dizemos que as coisas são bem piores do que isso. A população de Gaza, vive em condições no mínimo análogas à dos campos de concentração. O que, que caracteriza um campo de concentração em linhas gerais? E bem gross grosseiramente falando. Primeiro, claro, que tem uma população cativa ali. Mas não é uma população cativa como se tivesse em qualquer prisão aqui no Brasil, por exemplo. Em que as pessoas estão numa prisão porque cometeram um delito A, B ou C e as pessoas estão aprisionadas ali. Apenas diferentes... E vão cumprir essas penas porque a lei exige e vão sair. Não. Os campos de concentração, e o campo de Gaza é isso também, as pessoas estão retidas por uma condição própria. Ciganos, eurojudeus, ou qualquer outra condição própria. No nosso caso, por sermos palestinos e residirmos na faixa de Gaza. Então essa é a primeira característica este aprisionamento por razões próprias, definidas por aquele que é dono desse campo de concentração. Segundo, essa população está programada para o extermínio, e foi assim no passado. Terceiro elemento, enquanto ela está aguardando o extermínio, ela trabalha em trabalhos forçados para aquele que é dono do campo de concentração e da sua vida foi assim na Alemanha nazista, e segue sendo assim. Essa população tem o portão de Eres aberto, ela vai, trabalha o dia, recebe quatro a cinco vezes menos que o israelense, portanto, acumula para o capitalismo israelense, ao final do dia ela é obrigada a retornar, e novamente Israel tranca aquele portão. Mas ela tem três características novas que nenhum campo de concentração teve na história. A primeira, o mais longevo da história. A segunda, é o único campo de concentração em que a população mantém sendo, mantém-se, é mantida vivendo e se reproduzindo para continuar havendo aquela população concentrada e servindo aos desígnios da potência ocupante. No caso, o enclave colonial israelense. E a terceira característica é que nunca existiu. Ela é um campo de testes bélicos. Então, esta população é sistematicamente objeto, é uma população cativa, é o único lugar do mundo que isso existe, para experimentos bélicos. Armamento, munição e sistemas. E não apenas israelenses, os estadunidenses também. Porque 80% do armamento utilizado neste exato momento, ou mais, para o genocídio em Gaza, é estadunidense. Portanto, os Estados Unidos também testam equipamento bélico nessa população, sistemas, armas e munições. Este conjunto de fatores que eu citei agora designam eh, escandalosamente o primeiro genocídio programado e televisionado e que mesmo diante disso, uma parcela da sociedade humana não consegue reagir não consegue adotar atitudes, ações, que sejam capazes de impedir que isso continue. Porque, além do genocídio em si, que é um crime de lesa humanidade, portanto, é um crime contra toda a humanidade, o apartheid em si, que também é definido como um crime contra toda a humanidade, e todas essas brutalidades que nós estamos vendo, que visam ao extermínio da população palestina, isto também é um modelo que se triunfar, poderá ser aplicado em qualquer canto do mundo. O nazismo tentou ser este modelo, mas foi derrotado. O colonialismo por assentamento, devido à reação dos povos, sob colonização, mas que não era por assentamento tal qual é o caso palestino, que exige a limpeza ética de toda a população, também foi derrotado. É bom lembrar que não é a primeira vez que há genocídio, mas é a primeira vez na história que há um genocídio integral programado para sua substituição por uma população estrangeira. É o maior genocídio da história? Não, o maior genocídio da história é das bombas atômicas, que por acaso também foi lançado pelos Estados Unidos, também é um crime ocidental. Mas segundo alguns dados, eu vou finalizar aqui, o que acontece em Gaza neste momento já é, considerando o tamanho do território, o tamanho da população-alvo e o tempo de morticínio, a maior mortandade em uma guerra convencional da história. E segundo esses mesmos especialistas, a, isso até ontem, a potência explosiva e destrutiva das bombas lançadas sobre Gaza já equivalem a uma e meia bomba lançada sobre Hiroshima. Mais alguns dias, inclusive tendo aumentado a potência dos bombardeios, nós teremos o equivalente a duas bombas de Hiroshima lançadas sobre Hiroshima essa pequena faixa chamada faixa de gás. Essa é a realidade posta e é diante dela que o escândalo humano precisa se posicionar. A consciência humana precisa se escandalizar.
0: Aproveitando que o senhor falou dos bombardeios, eu queria que o senhor comentasse, uh, parece que uh, 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 há uma, uma série de bombardeios uh, de Israel atingindo uh, hospitais. Teve aquele caso do... do, do o primeiro hospital que escandalizou o mundo, mas vários outros também uh, foram atingidos, assim como o comboio de, de ambulâncias. O seu comentário sobre esse tipo de ataque feito por Israel?
2: Ele faz parte do, do todo, né? Porque quando eu é, tentei é, demonstrar todo um planejamento, quando você destrói todas as estruturas hospitalares, os feridos não vão ser atendidos, portanto, eles estão também programados para serem mortos, é, porque no primeiro ataque não morreram, ficaram feridos, ou serem maltratados, não serem adequadamente tratados e seguirem daí com todos os tipos de deficiências, posteriormente, ah, como ah, mutilados, ah, ficaram cegos, ah, ficaram inválidos, enfim... É um, nós estamos falando de 27 mil feridos até o presente momento. Na verdade, já passou de 27 mil feridos. Então, essa é uma parte que visa o, col o colapsamento. E depois de, porventura um cessar-fogo, quanto tempo levará para reconstruir essas estruturas? Quantas pessoas morrerão de câncer porque não terão medicamento, porque o depósito foi destruído? Não terão um equipamento de diálise? Não terão... Tudo isso faz parte. Além do mais, os hospitais são um ambientes de abrigo e eles são considerados como ambientes civis que não podem ser atacados. Inclusive, inclusive, mesmo, a legislação internacional diz isso, mesmo porventura havendo a suspeita ou o dado fundado que naquele lugar, designado como alvo civil, em que estão abrigados civis, haja um ou outro que não seja civil e seja combatente, a vida do civil se sobrepõe. Então, destruir os hospitais, destruir as escolas, destruir as mesquitas destruir os centros comunitários, destruir as igrejas, inclusive a igreja, a terceira mais antiga do mundo, a de São Isídoro, que é uma igreja ortodoxa grega, que foi destruída. Tudo isso visa, e as ambulâncias também que foram destruídas, tudo isso visa destruir as condições mínimas de vida, posteriores, e as condições mínimas, neste momento, de garantir a sobrevida daqueles que estão sendo assassinados. Visa forçar que uma população aceite a ideia de que, para se salvar do morticínio, deva aceitar a saída para o Sinai, o deserto do Sinai. E, com isso, não obter mais a possibilidade de retorno, que Israel seguramente vai negar. E este é o intento final. O intento final é expulsar esta população, matá-la e expulsá-la. Tal qual foi feito de 1947 de dezembro até 1951, quando o projeto colonial israelense, sionista até então e depois autoproclamado Israel, israelense, toma 78% da Palestina histórica e desta porção elimina 88% da população. Detalhe importante, naquele momento, com toda essa magnitude, houve 15 mil mortos. Se tudo continuar neste grau de genocídio que nós estamos vendo, nós podemos atingir as 15 mil mortes até o final desta semana. Isso quer dizer que a palavra Nakba que designa catástrofe, que significa catástrofe e que designa a limpeza étnica de 47 a 51 e que foi dita em mais de uma ocasião e não apenas de agora, mas de mais tempo, pelos judeus extremistas que integram o gabinete do Netanyahu, nakba, 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 e eles disseram que a população de Gaza sofreria uma Nakba pior do que a Nakba de 47 a 51, é isso que está acontecendo. Nós já temos quase o tanto de mortos, e veja a magnitude daquela catástrofe. Agora, daqui a pouco teremos 15 mil mortos. E a expulsão que eles pretendem é de toda a população palestina. Tem uma outra situação aí, mais duas. O Netanyahu apresentou um mapa, agora, recentemente, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o mapa da Palestina, porém, uhum. sem a Palestina. É, esse mapa só tem sentido quando a gente entende que os sionistas, o projeto sionista, governado hoje pelo Netanyahu, entende que Israel é toda a Palestina e não há lugar para os palestinos. A isso nós somamos a seguinte, é o seguinte dado fundamental: a aprovação em 2018 de uma lei que é a lei básica, Estado, é, lei básica, Israel, Estado, Nação do Povo Judeu. Já na abertura, no item 1, um, princípios básicos, a letra C diz o seguinte, a realização do direito à autodeterminação nacional do Estado de Israel, que obviamente é o que o Netanyahu entende que é, é exclusiva do, muitas aspas, povo judeu. Isso quer dizer que não tem lugar para os palestinos, para os não judeus, quaisquer que sejam eles. E no item 7, assentamento judaico, assentamento judaico, está escrito assim. O Estado vê o desenvolvimento da colonização judaica como um valor nacional e deve agir para incentivar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Isso esclarece para nós os acontecimentos na Cisjordânia. De Oslo para cá, 93 para cá, os colonatos que eram para não existir, para a realização de Oslo, ao invés disso, aumentaram de mais ou menos 170 mil colonos judeus extremistas para o absurdo número de quase 800 mil nós estamos vendo a violência deles, os progrombs. E o último elemento é, é demográfico também, é, aliás, ele complementa o primeiro elemento, depois vem o segundo, este é, dado de que Israel é to toda a Palestina, eles esbarra numa coisa que os sionistas nunca imaginaram que esbarraria, apesar da limpeza étnica, apesar da expulsão de palestinos massivamente, etc., e uma parte deles ficou na Cisjordânia e a outra parte ficou em Gaza, 70% da população de Gaza é refugiada em 48. Dentro desta Palestina histórica, do mapa do Netanyahu, há mais, voltou a haver mais não-judeus que judeus. E este número de não-judeus é 200 mil superior aos judeus. Neste discurso de que a autodeterminação é só para os judeus, você não consegue justificar, ainda que a justificativa seja torpe, a autodeterminação para quem é minoria no território. Aí você começa a entender a necessidade de uma expulsão de pelo menos 500, 600, 700 mil palestinos de Gaza para, entre aspas, reequilibrar a maioria judaica e continuar existindo a possibilidade do discurso da autodeterminação nesse território. E, por fim, o segundo elemento é o de que tomarão o norte da faixa de Gaza, combinado com a limpeza étnica, e ali declararão uma soberania que poderá ser interpretada como relativa, como uma necessidade de segurança nacional de Israel, tal qual eles fizeram em 82, no Líbano, que ocuparam este sul do Líbano, numa faixa de 20 quilômetros, para norte, até 2000, a pretexto de segurança. E ao declararem isso, os Estados Unidos reconhecerão para o norte da faixa de Gaza, e eles ficarão com a costa que dá para a grande reserva gasífera de Gaza, que é a Palestina, que tem um valor econômico de 500 bilhões a, 700, a 900 bilhões de dólares. Isso será roubado dos palestinos e será explorado por Israel com os Estados Unidos. Esta é a, a visão minha a esse respeito.
1: O senhor destaca com muita razão a importância da política estadunidense nesse conflito, nesse processo todo, inclusive nesses ah, armamentos, experimentos que estão sendo feitos agora em Gaza. É, no entanto, é, os Estados Unidos têm... O senhor colocaria que há uma oposição crescente dentro dos Estados Unidos à política ah, de Joe Biden, há, uma, há um crescente protesto, uma insatisfação de uma parcela, pelo menos dos Estados Unidos, em relação a essa política de apoio incondicional a esse genocídio. Qual o tamanho, qual a importância desse dessa oposição interna nos Estados Unidos, considerando até que haver, haverá uma uma eleição daqui exatamente a um isso. ano, né? como é que o senhor vê essa as pressões dentro dos Estados Unidos para manutenção dessa política? A gente podia talvez mostrar um protesto que aconteceu é, recentemente é, em Harvard, isso, é, em que o, o durante uma uma exposição programada do Consul de Israel na Universidade de Harvard. Um,
2: Uh, harbor, Not only for the people of the
0: United States, but uh, more importantly for the uh resident of Samaria and the public of the uh, country of the
1: e houve também manifestações, uh, grande participação em, em muitas cidades norte-americanas, né, na, no final de semana, talvez a mais importante em Washington.
2: Sim, é, e um dado muito importante, e, e daí eu talvez dê uma recuada num outro dado que é, eu acho fundamental trazê-lo, é... A população, essas, essas concentrações multitudinárias que nós estamos vendo, a de Londres foi uma coisa é, muito significativa, a de Berlim também, a que aconteceu em Paris também, as que estão tá acontecendo em todo o mundo, na Turquia, Jacarta foi uma coisa que eu nunca vi, eu nunca vi uma imagem como aquela, é, talvez rivalize com os funerais do Khomeini talvez. É, ou talvez com os funerais do do é, ex-presidente egípcio Kamal Nasser, eu até brinco que foi foi um momento em que não dava para distinguir a massa humana e o rio Nilo foi quando é, o Nilo eu eu brinco né, com isso, quando o Nilo ficou pequeno então essas grandes massas, elas indicam algumas coisas, primeiro que os grandes veículos de comunicação, e nós estamos falando dos ocidentais, porque os outros grandes veículos de comunicação do mundo não estão mentindo é, clamorosamente, e participando da propaganda de guerra para o extermínio do povo palestino, defendendo -o desde os primeiros minutos do dia 7 é, de, de, de outubro, né? Não estão participando, é, os outros veículos não, os outros, no resto do mundo não, é só nos ocidentais. Eles não estão conseguindo enganar a sua população mais. Independentemente do que a sua população tenha de posições quanto aquilo que aconteceu no dia 7, e aos atores, quaisquer que sejam, ela não aceita o genocídio na Palestina. E não aceita também a locução de parcela desses governos autoproclamados ocidentais. Isso quer dizer que esta batalha pelas consciências humanas está sendo vencida. E estão perdendo esses governos e estão perdendo esses veículos de comunicação. Mas ela é de longo prazo que a questão da Palestina se resolva, aí nós vamos para os Estados Unidos e enxergamos essa grande manifestação de Washington, você tem razão, muito grande, muito significativa. E também vemos, chegamos aqui no Brasil, a maior, em São Paulo, com dezenas de milhares de pessoas, foi a maior manifestação pró-Palestina da história do Brasil. Foi surpreendente a manifestação em São Paulo. E ela está acontecendo... É quase que semanalmente, em alguns lugares, aconteceu duas vezes na semana, em vários lugares, que nunca houve manifestações. Nunca houve manifestação pró-palestina em Cuiabá, tivemos. Nunca houve em Vitória, tivemos. Quer dizer, nunca houve no Amapá, tivemos. Em várias cidades do interior do Brasil, que nunca houve manifestações, tivemos. Muitas, eu citaria dezenas. E por que... Uh, eu acredito que uma análise do que é duradouro é importante diante dessa questão. Há dois anos passados, ou três, não me recordo agora, o Instituto Zoubi, estadunidense, detectou que entre jovens consultados ligados ao Partido Democrata e ligados ao Partido Republicano, quando questionados sobre o equilíbrio ou o desequilíbrio estadunidense frente à questão palestina, 53% dos jovens vinculados ao Partido Democrata disseram que há desequilíbrio. 53%. E no republicano, que normalmente é a zebra da jogada, 57% disseram isso. Atualmente, e aí encontra a sua questão, é, 70% da juventude ligada ao Partido Democrata está contra o implicamento, a implicação dos Estados Unidos nesse genocídio nos termos que ele está. 70% da juventude do Partido Democrata bom, quem é que vai construir o médio e longo prazo? Essa juventude em Gaza eles estão tentando matar a juventude e a infância e a adolescência para que não exista futuro, portanto há um genocídio programado, este é o link enquanto que nos Estados Unidos esta juventude que eu espero que não seja exterminada vai ditar quem serão os Estados Unidos daqui a alguns anos isso me parece que preocupa muito o projeto sionista, mas muito mesmo, porque isso tem implicação estratégica. Então, se eu fosse dizer qual do que nós falamos agora é mais importante de analisar, talvez seja isso. Claro, trazer números é interessante para você analisar a extensão disso, dar nome aos bois, explicar o que é genocídio, mas talvez uma planilha Excel possa fazer isso mas a opinião humana, como ela se desenha, como é que ela se constrói, e como você mantém ela, e como que essa propaganda de guerra quer desviá-la e reconquistá-la para o projeto genocida, é o grande desafio. Nós continuaremos habitando as consciências dessas pessoas com as melhores perspectivas, com as melhores informações, com o melhor apontamento para o que é a grande luta civilizatória ou não. Nós continuaremos sendo capazes de falar com as grandes demografias e modéstia à parte, talvez vocês tenham acompanhado, espero que sim, o acerto que a FEPAL teve na comunicação. Nós continuaremos tendo esse acerto? Seremos capazes de oferecer a melhor perspectiva de enxergar o que está acontecendo, de melhor orientar a reação? Porque a propaganda de guerra ela tem um, um, um componente que normalmente não é muito bem visto, não é muito bem enxergado. A invasão ao Iraque de 2003, ela teve um nome, choque e pavor. A propaganda de guerra, ela também tem esse componente, mas nunca teve como agora. Então, ela retirou capacidade de compreensão e reação do campo democrático e popular, inclusive de muitos dos veículos de comunicação não hegemônicos. Esta é uma realidade terrível. O fascista, ok, ele é fascista mesmo. Isso não quer dizer que ele não deva ser conquistado. Porque diante do genocídio, diante de um genocídio que está à tua vista, não há que se falar em esquerda e direita. Não há. Genocídio é genocídio. Mas o que mais me preocupa é aqueles que a priori estão contra qualquer genocídio, por questões de visão de mundo, e ficaram paralisados diante da propaganda de guerra que provocou choque e pavor levou, em alguns casos, semanas. Alguns cobrados agora do silêncio estão esbravejando que eles têm o direito ao silêncio, mesmo pessoas encarregadas dos direitos humanos. Isso, sim, é preocupante. Assustador. Só para
0: para mostrar imagens essas citações que o senhor fez aí das manifestações. A gente tem aqui um, um popurri do que aconteceu no, no, nesse fim de semana no mundo ou um, alguns, algumas das grandes manifestações. Nós também aqui no Tutameia uh, fizemos uma reportagem sobre a, a, a manifestação ocorrida em São Paulo ontem. É, só, é, é fácil de encontrar aqui no nosso canal. Vou mostrar rapidinho aqui o esse pupurri das manifestações no mundo, antes de fazer a próxima pergunta. além de tudo, a coragem dessas manifestações, né, desses manifestantes, porque em muitos desses países, inclusive na democrática, a democrática França, uh, durante um, um breve período, chegou a proibir que, que fossem realizadas manifestações em favor do, do povo palestino. Eu queria uh, tratar ainda de um outro assunto. O senhor falou aí da questão dos campos de gás. Uh, uh, que interesses econômicos... Uh, Além de toda a batalha histórica aí, uh, que, que se trava na região, que interesses econômicos estão por trás dessa uh, tentativa de extermínio do povo palestino?
2: Bom, do gás eu, eu citei, né? portanto, eu acho que a gente pode ter superado esse dado. Né? Mas é, é, eu acho que não faz uma boa análise quem não compreende que é um momento de grande grande questionamento da hegemonia estadunidense do jeito que os Estados Unidos querem que ela seja, em que o seu unilateralismo lhe permita ser o xerife do mundo. E o xerife do mundo para quê? Para defender os direitos humanos? Nós já vimos que não. Para defender o direito ao progresso, ao desenvolvimento dos outros países? Nós já vimos que não. Na verdade, é para que tenha um controle total das riquezas, das conectividades e, claro, das vidas humanas é, que, porventura, forem chantageadas para isso, para a obtenção desses desígnios, desses objetivos. E, fundamentalmente, também manter o lucro da sua indústria de guerra. Só com esse moticínio em Gaza, as encomendas e etc., já projetaram um lucro para a indústria estadunidense de 400 bilhões de dólares. Isso é uma coisa, um número colossal. Difícil até de acreditar que, que, que possa se realizar tão rapidamente isso. Mas, fundamentalmente, nós precisamos compreender que esse colapsamento do mundo pós-queda do muro de Berlim, o pós-esfacelamento da União Soviética, está esfacelando para os Estados Unidos agora. Há um dado, que pode ser resumido numa fotografia, que é o aperto de mãos entre sauditas e iranianos em Pequim. Isso era impensável de acontecer. Esse é um evento geopolítico tectônico, e pode ser que o mundo esteja para se redesenhar e amanhã ou depois nós começamos a dizer que há um mundo antes e pós este. Nós poderíamos fazer uma ilação. Eu faço isso livremente. Pode ser que esse colonialismo moderno tenha sido inaugurado com a primeira guerra do ópio, que por acaso foi contra Pequim. Este mundo está sendo desmanchado agora e não por acaso a fotografia emblemática é em Pequim. Mas aconteceu mais coisas, isso tem implicações, quer dizer que esses dois países estavam programados para se autodestruir e manter os Estados Unidos vendendo armas e esses países continuarem vassalos dos Estados Unidos, um deles vassalo e outro hostilizado permanentemente, e desestabilizar essa região e impedir que esses países sejam viáveis e players, donos de reservas gasíferas fantásticas, donos de tudo que se possamos imaginar fantástico, também fracassou, então essa é uma derrota dentro da derrota. Mas os BRICS agora admitiram, na sua ampliação, exatamente Irã, e Arábia Saudita e Egito. Claro, tem mais países é, trazidos, inclusive da região, mas eu não estou aqui querendo perder tempo com as pipoqueiras que têm petróleo. Tá? Essas pipoqueiras que são verdadeiras empresas em que uma família é dona, mas por incrível que pareça tem um CNPJ de Estado e Exército. Não estou falando disso. Eu estou falando de três países que somados têm perto de 250 milhões de habitantes. Que somados têm quase 4 milhões e meio de quilômetros quadrados. Que somados tem quase 5 trilhões de dólares de PIB pela paridade do poder de compra, que é o critério do FMI. Estamos falando de reservas gasíferas e conectividade. Estamos falando da entrada do Mar Vermelho e sua conexão, portanto, com pelo Estreito de Sul, pelo canal de Suez, com o Mediterrâneo Oriental. Estamos falando que o Mediterrâneo Oriental tem uma outra saída do Mar Negro que sai pela Turquia por Dardanelos. Estamos falando de uma saída que é tanto egípcia, quanto do chifre da África, quanto da Arábia Saudita, que é de Bab manda que sai para o Mar Arábico. Estamos falando de uma conectividade que segue pelo Mar Arábico e entra pelo Estreito de Hormuz, que novamente é controlado por esses dois países importantes, para o Golfo Pérsico. Estamos falando de uma conectividade que poderá ser desenhada, na verdade ela já está projetada, de um grande canal que vai ligar o Golfo Pérsico ao Mar Cáspio, e outro do Mar Cáspio ao Mar Negro. Imagine essa conectividade combinada com a, o grande colar de pérolas chinês que está vindo pelo mar, que vem desde o Mar do Sul da China até a costa africana, está quase pronto esse colar de pérolas, uma série de portos e bases militares chinesas, algumas de baixa intensidade, outras de muita intensidade, combinado com o grande é, eixo terrestre, que são estradas e ferrovias, que também partem desta mesma perspectiva e que chegam nas costas sírias e uh, uh, libanesas. E que podem chegar a Gaza, por que não? Com um porto em Gaza. Por que destruíram o porto palestino de Gaza que estava em construção? Por que destruíram o aeroporto de Gaza que já estava pronto em 2000? Então, isso tudo está em rearranjo. E pode ser que os palestinos estejam pagando esta conta, junto com o desarranjo imposto ao povo ucraniano pela OTAN. Bom lembrar que é, a parte mais hostil do sionismo nasceu da voz e do pensamento nazista, fascista, de um sujeito que é ucraniano de fé judaica chamado Vladimir Jabotinsky, Zev Jabotinsky esse sujeito integrava, ele comandava um grupo, chamavam os revisionistas, os sionistas revisionistas, integrava a Organização Sionista Mundial, que depois passou a ser a Agência Judaica, e ele defendia a máxima extensão territorial para o futuro Estado judeu, a partir da Palestina, e o máximo extermínio de população originária para ocupá-la integralmente, esta terra, só para judeus. Esse sujeito tinha, inclusive, nos anos 20, um grupo armado, que era uma milícia, chamada legião judaica, e ele a emprestou para os fascistas ucranianos daquele momento, que depois vieram a ser os nazistas ucranianos comandados por bandeira, que agora são os neonazistas do Zelensky, que gritavam morte aos comunistas e morte aos judeus. Na verdade, era morte aos eslavos, mas já tinha a Revolução Bolchevique, então era mais fácil falar morte aos comunistas. O carregador de mala, secretário particular, o eufemismo é esse, né, secretário particular, do Zébio Jabotinsky, era um sujeito chamado Benzion, o sobrenome dele é Netanyahu, e ele é pai do Benjamin Netanyahu, e o Likud é exatamente o partido que seguiu a linha dos, dos partidos que depois se tornam israelenses, o Likud é exatamente o partido que é herdeiro político, ideológico e histórico da visão revisionista do Zev Jabotinsky. Não por acaso está no poder da Ucrânia, na Ucrânia, um Zev Jabotinsky novo, que deu mais ou menos certo porque está no poder, e no poder em Israel, novamente, o carregador de mala do Zelinski lá de trás, o Zé Jabotinski. Isso é mera coincidência? Não é possível. Isso é só um filminho de terror? Não é possível. Isso é só criança montando um quebra-cabeça e montar ele errado? Não é possível. Me desculpem, mas não é possível.
0: O que é possível? Qual é a hipótese, então?
2: A hipótese que há um grande arranjo estadunidense que está jogando para o Oriente, disputando as reservas gasíferas, as conectividades. Então, esta é uma grande guerra mundial estadunidense para a manutenção do mundo tal qual os Estados Unidos querem. Israel não passa de um peão nesse jogo. Essa guerra está sendo comandada, não digo pela pessoa do Biden, que talvez ele não tenha condições de fazer isso, mas pelo Estado profundo estadunidense. Pela OTAN e seus peões. O Netanyahu, até mesmo as entrevistas coletivas que ele é, tem aparecido nelas, que ele parece que está dopado, parece um, um frango que teve que passar por algum processo para ser abatido depois, não comanda nada. 80% de todo o equipamento bélico estadunidense e os instrutores que desembarcaram já no domingo 8, num grande, no avião que levou um grande carregamento de armas e munições, são estadunidenses que estão no terreno. Não há uma elite israelense comandando isso. Há, no máximo, a PM israelense, uma polícia militar israelense com aviação, executando o ordem dos Estados Unidos. Esta é a realidade posta e que, creio, creio que não será vencida pelos Estados Unidos. Não é uma coisa para se resolver amanhã ou depois, claro, não é um pudim que está posto e vamos comer ele rapidamente, mas uh, não será vencida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já perderam a, a, o confronto na Síria, claro, com muito escombro e cadáver. É, a manutenção da Turquia como grande infantaria da OTAN, só recebendo ordens a partir de Londres, de Washington e, eventualmente, de Paris, e até mesmo de Berlim, por incrível que pareça, também já não é realidade. O Irã já é um país estabilizado, e que está, aos poucos, se conectando com o mundo, está no BRICS agora, e é uma potência econômica e tudo mais, inclusive bélica, também está ali. A Arábia Saudita rompeu com o um ciclo vicioso de depender só dos Estados Unidos. O Egito já está nesse caminho há mais tempo, por isso que ele comprou armamento é, russo, encomendou o sistema S, salvo melhor juízo, o S-400. Por que, que isso tudo é importante? Por que, que a Turquia comprou o sistema S? Porque quem não blindar o seu espaço aéreo vai estar mais hora, menos hora, em eventual insubordinação, sujeito à capacidade avassaladora de destruição da máquina de guerra aérea estadunidense, ou da OTAN. Então você precisa blindar o teu espaço aéreo. Quem que está oferecendo a possibilidade de blindar o espaço aéreo? Os russos com o sistema S, especialmente o 400 e 500. Por isso que a Turquia quer esse sistema, por isso que os sauditas querem esse sistema, por isso que até os chineses compraram o S 500, e por isso que os... Egípcios estão comprando o mesmo sistema S. Este rearranjo, em que este é apenas um detalhe, mas é um detalhe importante, está em andamento. Quanto nós, palestinos, pagaremos com vidas por este rearranjo e para essa derrota dos Estados Unidos, e nós estamos com este azar? Não sei. O quanto o projeto sionista pode se encapsular nesta reação estadunidense e eventualmente colher frutos? Não sei, ainda. Mas eu tenho a impressão de que o projeto estadunidense, OTAN, autoproclamado ocidental, é, está em declínio.
0: Perfeito. O senhor falou que esse conflito não, é uma, não, não se resolve, não é uma coisa que se resolve em dias. Qual a sua avaliação de possíveis desdobramentos, uh, uh, do, do que está ocorrendo agora uh, em Gaza, seja no campo militar, seja no campo da, da diplomacia. Há algum, se, se num futuro, não imediato, mas num futuro de médio prazo, algum tipo de solução?
2: Eu acredito que o resto do mundo resolveu intervir em favor do povo palestino. Ainda não há uma intervenção que paralise o morticínio, inclusive, eventualmente, com envio de força bélica para parar isso, e nem que seja uma força multinacional para impedir que os palestinos sigam o submorticínio de tempos em tempos, isso ainda não está claro, mas as afirmações de muitos dirigentes do mundo que seriam impensáveis em outros tempos estão acontecendo. O Putin dizer que o que acontece em Gaza, o cerco a Gaza, é a mesma coisa que o cerco nazista, ele usou esse termo de Leningrado, não é pouca coisa. A liderança russa sistematicamente dizer que há um genocídio acontecendo em Gaza, isso nunca foi dito. A posição chinesa também é muito mais contundente nos dias de hoje. Ela nunca foi assim. Ela está diferente. A posição colombiana. O presidente Lula falou em genocídio. Nunca um presidente brasileiro, e nem mesmo Lula, quando foi presidente antes, usaram o termo genocídio. Nunca. E não será diferente também a relação do mundo árabe com os Estados Unidos e com o Ocidente a partir do que aconteceu neste momento. Nunca um secretário-geral das Nações Unidas, apesar de todas as impertinências da ONU, infelizmente, nunca disse isso que este secretário Guterres disse. Nunca. Nunca. Mais um detalhe importante. Nunca os veículos de comunicação, esses hegemônicos do Brasil se viram no constrangimento de precisar dizer que alguma coisa acontecia na Palestina desde 76 anos. Foi a primeira vez, e eu milito no movimento palestino aqui no Brasil desde 84. Aliás, eu sou brasileiro, nasci aqui. Eu nunca vi. É a primeira vez. Nunca a elite sionista, dirigente de Israel, foi tão apresentada como nazista na opinião pública. Isso tudo vai ter que ter um desdobramento. E vai ter um desdobramento. E esse desdobramento vai arredondar em uma solução para a questão palestina. Se ela vai ser tão rápida ou não, francamente, eu não sei, mas vai ter. Eu tenho a, a solidez, do que é um otimismo de quem, quem está, é, como a gente está aqui na FEPAL no Brasil, é, capitaneando uma agenda... Se você não é otimista, se você não, se você não acredita na tua vitória, é melhor você não estar nela. Então, eu acredito na vitória. Eu acredito na vitória. Aliás, eu até torço para o Corinthians, imagine. Então, eu acredito na vitória. E nós vamos vencer. Vamos vencer e nós teremos a restauração dos direitos nacionais civis, nacionais civis e humanitários do povo palestino. O que não vai implicar em haver uma destruição da cidades israelense. Tem duas coisas que precisam acontecer primeiro acabar o regime de apartheid de Israel isso não é acabar Israel não acabou a África do Sul nem o estado sul-africano mesmo tendo sido fundado o estado que foi pelos brancos supremacistas então tem que acabar o apartheid e tem que retornar os refugiados palestinos o que que os sionistas mesmo esses de esquerda dizem mas aí vai acabar o estado judeu então você defende o estado judeu supremacista com maioria judaica permanentemente então quer dizer que você defenderia hoje novamente a limpeza étnica para ter essa supremacia? Nós respondemos assim. Na África do Sul, esse era um temor dos brancos. Acabou o regime supremacista, os brancos estão lá em minoria, porque eram minoria, sempre foram minoria. Está tudo bem. Ou tem algum problema na África do Sul hoje? E tem que ter um processo de restauração também das possibilidades da Palestina existir com um mínimo de viabilidade. Portanto, é preciso haver... Uma ampla, um amplo compromisso da comunidade internacional de indenizar o povo palestino por tudo que sofreu. Não é só o retorno dos refugiados, tem que indenizar esses refugiados. Eles sofreram esbulho, eles vivem há 76 anos em campos de refugiados miseráveis, porque o PIB deles foi roubado deles. Tem que reconstruir a Palestina devido a todo esse tempo de ocupação que impediu aos palestinos de ter universidades. Só de tempos para cá puderam ter de permitir que reconstrua a sua economia. Como é que vai reconstruir Gaza? São 200 mil as residências entre totalmente destruídas e parcialmente destruídas. Como é que vai reconstruir isso? Como é que vai reconstruir os hospitais? A Universidade de Gaza foi bombardeada e totalmente destruída. Temos quase 400 universitários assassinados entre professores, cientistas e alunos. Quem vai pagar isso? Então, claro, existem esses desafios. Mas eu volto a dizer, se fosse para mim presidir a FEPAL sem acreditar que nós vamos vencer, é melhor montar um Lions de bairro. E eu não vou fazer isso. Não vou montar um Lions de bairro.
0: Boa. Valide, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, trazendo essas informações, reflexões tão importantes sobre esse momento tão tão grave que o mundo está vivendo. Agradecemos também a grande Assembleia que se formou aqui para acompanhar essa entrevista. E lembramos a todos que essa nossa conversa fica disponível em todos os canais Tutaméria. Basta buscar por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. E agora, antes do boa tarde, do tchauzinho, a gente quer devolver devolve a palavra para o nosso entrevistado para que, dessa vez, sem perguntas, o Alidio possa fazer, então, sua fala, sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Alidio, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Obrigado a vocês. É, quero novamente dizer que, tal qual Arafat disse em 82, quando saía com as suas tropas, devido à traição dos Estados Unidos é, e de uma parcela da elite árabe, infelizmente, e a guerrilha teve que sair, o Arafat se voltou para a costa de Beirute, do seu navio que o levava com suas tropas, e em agradecimento ao povo libanês, ele disse a seguinte frase, que na minha opinião é a mais bela frase de todos os tempos de agradecimento ele disse assim, ó oh honra prostra-te diante de Beirute eu digo isso mesmo a vocês e digo que fiquem otimistas porque o povo palestino tem um defeito de origem, ele não tem dobradiça nas vértebras. Por isso o povo palestino foi feito numa forja de pessoas invencíveis. Nós, o povo palestino, somos invencíveis. O azar do senhorismo foi trombar na gente. Estamos sofrendo? Sim. Mas nós somos invencíveis. Fiquem tranquilos. Fiquem conosco que vocês não vão se arrepender.
0: Obrigado. Muito obrigado.
2: Obrigado Boa tarde, então.
0: Obrigado. Tchau pessoal. Boa tarde. Tchau.